1: Leraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días. Sábado 24 de julio del 2021, 10 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Y las revelaciones del proyecto Pegasus han causado revuelo en todo el mundo, tras darse a conocer desde el sábado pasado que este software espía fue usado para vigilar al menos a 12 jefes de Estado, más de 500 diplomáticos, así como unos 180 periodistas de 50 países. Dos de esos periodistas... Están en esta mesa en periodismo de emergencia. Uno de ellos, Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días.
3: Hiroshi, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, mira, soy parte de ese grupo al que el gobierno mexicano decidió intervenir, espiar, intervenir sus comunicaciones privadas de manera ilegal. ¿No? Así es que bueno, ya estaremos platicando sobre este tema que yo creo que nos va a llevar se los adelantábamos al final de la, de, 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 de la última emisión del domingo, del sábado.
2: Que decían que no se entendía mucho de qué estábamos
3: hablando. Exacto, bueno, pues se trataba de eso. Yo creo que de la intervención global más grande que se tenga conocimiento hasta este momento, Hirochi.
2: Y Arturo Rodríguez, en el norte del país. Arturo, buenos días. Muy buenos días, Hirochi, Muy buenos días,
0: Ignacio. Y muy buenos días a todo el auditorio, este asunto del Pegasus. Y del Pegasus Project que lo reveló y que bueno, efectivamente el domingo eh, estaba embargada la información, teníamos algún adelanto, pero pues eh, el, eh, quisimos respetar el embargo, pues, este momentos después de terminar el programa, pues, detonó.
2: Y Mónica Reyes, muy buenos días, cuéntanos un poco de este próximo pasado, este pasado tan cercano para darnos... Una idea de qué fue lo que sucedió en el mundo y en este país, Mónica.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenos días. Comenzamos.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: La semana inició con un escándalo internacional que destaca en México, el espionaje a gran escala que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizó a dirigentes sociales, periodistas, correligionarios del hoy exmandatario y opositores, entre ellos el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. A través del malware espía Pegasus, los teléfonos de 15.000 personas fueron infectados para tener acceso a toda su información, comunicaciones y geolocalización, poniendo en el centro a la empresa NSO Group, el proveedor cuyas rutas de dinero son seguidas por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sin que la Fiscalía General de la República haya determinado si encausará alguna indagatoria. La llamada tercera ola de COVID mantiene al país en tensión. Por una parte, el presidente López Obrador insiste en un regreso a las aulas impostergable, una posición alineada con organismos internacionales como la UNICEF, mientras que el alza de los contagios ha motivado inquietud en diversos sectores como el productivo, que no se repone de los efectos económicos de los cierres totales del año pasado. Para cierta serenidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, vocero de la pandemia, Hugo lópez Gatel, anunció un cambio en la metodología y firmeza de que no vuelve a realizarse un cierre total, como en el primer semestre del 2020. La litigiosidad postelectoral y el análisis de las conductas durante la pasada elección ocuparon gran parte de la agenda de la semana. Primero, el Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador sí incurrió en conductas anómalas en sus expresiones sobre las elecciones. Luego, el informe de fiscalización colocó en el centro dos temas de relevancia. Por un lado, la forma en que se realizó la campaña de Samuel García a partir de la promoción que de él hizo su esposa, Mariana Rodríguez. Y naturalmente la participación de los influencers en apoyo al Partido Verde, horas antes de iniciar la jornada de votación. Sobre todo hubo multas elevadas para todos los partidos, principalmente Morena. Aunque por ahora ninguna de las elecciones de mayor relevancia corre riesgo de nulidad. En cuanto a outsourcing, el IMSS prorrogó la implementación de las nuevas disposiciones de normalización en las obligaciones en materia de subcontratación, otorgando 90 días de prórroga a fin de que los patrones logren adaptarse. La inflación interanual se aceleró en la primera quincena de julio, disparando las alertas por alcanzar el 5.75% contra los pronósticos que anticipaban una reducción. Por ahora, la medida que estudia la secretaria de Economía Tatiana Cloutier desde Washington al cierre de su gira de trabajo por Estados Unidos es incrementar las cuotas de importación de alimentos antes de que los movimientos se salgan de control, especialmente temidas ante la variante Delta del COVID que podría impactar las actividades económicas.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de emergencia. Heraldo Media Group.
2: Ónica Reyes, muchísimas gracias por este... Resumen, ya sabemos en qué estamos y de qué vamos a estar platicando. Y Nacho, la semana pasada, al fin pasado, sabíamos un poco o algunos detalles de lo que venía un consorcio de 17 medios en esta ocasión participando por el lado de México, Aristegui y Proceso libraron información sobre una investigación de espionaje entre 2016 y 2017 en todo el mundo se habla de que con este software Pegasus intervinieron más de 50 mil números y una eh, un, un número que resalta es que 15 mil, 15 mil 15 mil teléfonos de México fueron intervenidos Nacho dos mil, entre 2016
3: y 2017 Sí, Hiroshi, pues mira Mira, lo que nos da una idea de justamente de esta enorme operación de estado del gobierno mexicano para espiar a sus ciudadanos. Hay que decir que el México fue el país que una mayor proporción, mayor número de, de teléfonos intervenidos tuvo, incluso por encima de gobiernos autoritarios como Marruecos, como Emiratos Árabes Unidos. Ahora hay que decir que este software... Eh, fue distribuido a muchos gobiernos del mundo, es decir, en muchos lugares se espió y México fue, digamos, el nodo central de esta operación que además eh, eh, pues deja en indefensión absoluta a todos aquellos ciudadanos que, a los que se nos instaló el software, entre ellos, bueno, pues tú lo decías, este este espacio tenemos, digamos, el, el, la distinción, entre comillas, de que dos de los conductores, como es Arturo Rodríguez Servidor, pues eh, se nos instaló el software, y es que me parece que es un tema que eh, merecidamente ha concentrado la atención... Eh, y que en México además ha tenido manifestaciones importantísimas como que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue espiado junto con su familia, sus cincuenta decir sus más cercanos. cercanos. Hasta bueno, su cardiólogo,
2: dicen. Eh, hasta su cardiólogo, exactamente. Eh, mucho de este tema, Nacho, y yo te lo quiero preguntar, parece que pasa de noche para muchos acá en México y tiene que ver mucho, pienso yo, con que desde hace 2015, 2016, 2017, se ha hablado mucho del espionaje del gobierno eh, contra algunas de las figuras en México, tanto empresarios, como activistas sociales, como periodistas, y se han tomado medidas en todo el mundo, eh, incluso desde las revelaciones de Edward Snowden, para comenzar a protegerse cada quien con lo que puede, Nacho. Eh, yo te preguntaría, eh, sé que tú te proteges, sé que cuidas mucho tu información, pero Hablan de un espionaje claro que se puede probar durante 2016 y 2017. ¿Qué estabas investigando para... Eh, o qué es lo que piensas que te llevó a esta lista de espiados en donde dicen pues costaba por lo menos 10 mil dólares mantenerte con tus datos abiertos?
3: Sí, Rosy, este, bueno, el costo incluso parecería que hay unas cifras muchísimo mayores, pero bueno, más allá del costo que hayan tenido para intervenir mi teléfono. Mira, en aquel entonces, eh, 2017, eh, yo había convocado unos meses antes a algunos de los periodistas de investigación, yo digo que más respetados y con más prestigio en el país, como eh, Daniel Izárraga, Alejandra Shanique, eh, Marcela Turati, yo los había convocado a que integráramos Quinto Elemento LAF. ¿Qué es Quinto Elemento LAF? Eh, pues es una organización que básicamente se dedica a apoyar e impulsar el periodismo de investigación. Y uno de nuestros primeros trabajos en los que Shanique y yo estábamos eh, trabajando ya ya estábamos en esa ruta era en todo el caso Odebrecht en México se sabía ya porque se develó en Washington que eh, había un acuerdo mediante el cual la empresa brasileña esta gigante, gigante de la construcción brasileña había um, confesado ante los fiscales del departamento de justicia de Estados Unidos que en México también habían sobornado y habían dicho una cantidad, de 10 millones de dólares, pero no se sabía a quién, ni cómo, ni cuándo, ni a cambio de qué. Y eh, Shanik y yo habíamos estado investigando y ya estábamos tras la pista. Lo hicimos después, en agosto de 2017, revelamos por primera vez que ese alto funcionario... Pues no era más que Emilio Lozoya Austin, el propio director de Pemex. Documentamos, digamos, lo, su intervención, los depósitos, las transferencias, los encuentros que había tenido con eh, el encargado, el superintendente, así le llaman ellos, de Odebrecht en México, y cuánto y cuánto dinero se les había transferido, en qué fechas, a qué banco. Es decir, estábamos en eso. Y yo creo que era un tema, por supuesto, que le interesaba muchísimo al expresidente Peña Nieto y a todo el círculo cercano, es decir, estamos hablando de quizá, junto con la Casa Blanca, uno de los tres o cuatro temas más importantes en temas de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo? Eso
2: estábamos trabajando. Una de las preguntas eh, que muchos se hacen es, eh, para restarle importancia a este tipo de temas, es pues, ¿qué tanto te pueden afectar como periodista, este, si te dicen que te espían? Sabiendo que desde la DFS, por ejemplo, ¿no? Espiaban a periodistas. Pero en este caso, ¿tú cómo crees que pueden espiarte y afectar tu trabajo como periodista, Nacho?
3: Mira, Iris, si a mí me parece dos. me gustaría subrayar dos puntos. Uno, es un asunto gravísimo. La verdad es que en otros países ya ha llevado a que. Eh, los jefes de Estado, como Emmanuel Macron, se pronuncian en, en, en contra, ordenen una investigación. Hay un verdadero furor y una sorpresa y enojo e indignación por esto. En México no ha llegado a tal a tal grado y me parece que debería. Yo creo que una de las razones que lo explican es que hemos normalizado que en México se espía. Uh -huh. y eso es absolutamente inadmisible uh -huh. es decir, sabemos que eh, el PRI, el viejo régimen del PRI, hacía del espionaje político una de sus armas favoritas, pues para chantajear opositores, para tenerlos vigilados para reprimirlos F filtrar golpes este, entonces, creo que eso explica en parte digamos que, que hoy veamos como algo normal, no es algo normal, bueno eh, ya nos contará ahorita Arturo para que él cuente, pero mira, yo, yo he estado pensando en estos días, después de que este, surgió y se reveló todo esto, ¿qué pienso yo al respecto? Eh, fíjate que yo me di cuenta de que estaba mi teléfono intervenido eh, después de, de junio de 2017... Cuando el New York Times con eh, Citizen Lab y, y organizaciones como Artículo 19 y, y si no mal recuerdo la Red en Defensa de Derechos Digitales habían revelado este primer segmento de información y que había 25 activistas sociales, periodistas entre ellos destacadamente Carmen Aristegui, por supuesto, su hijo Emilio.
2: Y los Cities en Lab desde antes habían estado platicando de que México era uno de los gobiernos que abiertamente estaba comprándole tecnología no solamente a los a los de NSO Group, sino a empresas como de hacking team, ¿no? Este una que firma es, italiana. Su rastro llegaba a Italia. ¿no? Entonces, eh,
3: bueno, yo supe, supe este que, que me habían espiado. Después de eso, porque empecé a hacer una una, a atar una serie de detalles,
2: ¿no? Y, ¿Qué eh... detalles, Nacho? Porque eso, eso es lo que eso es lo que quisiera saber, ¿cómo pueden incidir en tu vida los del espionaje cuando estás en una cobertura de asuntos tan delicados? No, Bueno, nuestros
3: teléfonos de Shanique y yo empezaron a tener comportamientos súper raros. La, en el caso de ella, la computadora se prendía solita, la, la computadora uh -huh. de, de Shanique, este pues tenían, o sea, nosotros no, no teníamos control de nuestros teléfonos ni nuestro equipo de cómputo. Recuerdo se apagaban, se calentaban este como que fallaban es decir, estaban locos, estaban muertos locos no, no estaban muertos locos, estaban controlados por lo que pensamos o al parecer eran los agentes del CISEN uh -huh. que estaban pues tratando de investigar qué traíamos, yo creo esa es mi hipótesis, sobre el caso de, de Odebrecht en México y qué tanto sabíamos. A ver porque eso era muy importante. Sabíamos ya de las conexiones de Emilio Lozoya con Luis de Garay, con Enrique Peña Nieto, a quién se le había dado el dinero, cómo, por qué. Yo creo que eso es lo que estaban interesados de saber en el caso nuestro. Bueno, no tenían razón, era un, es un tema fundamental,
2: ¿no? Y obviamente todo lo trabajaron fuera de línea, en papel casi, casi. Pues
3: mira, yo creo que tratamos de protegernos lo más que pudimos, pero a veces es imposible no comunicarse. ¿No? Este, usamos nosotros, usa, utilizamos desde entonces eh, mail, correo electrónico encriptado. Usamos aplicaciones que eh, teóricamente eh, encriptan tus mensajes como Signal, ¿no? Uh -huh. eh, pero aún así, Hiroshi, sí, Tomaron no, no, control no, 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 de todo. O sea, sí, sí, lo sí. que he visto hoy es que después de eso lo normalizamos y dijimos, bueno, nos están espiando, ¿no? Yo creo que por esta impronta del PRI. No, acostumbrado a espiarnos la policía político, Gutiérrez Barrios, la Dirección Federal de Seguridad. Los empresarios. Los empresarios. Entonces, lo normalicé. Sin embargo, déjame decirte que en los últimos días me, me he estado... ...pues pensando un poco... ...y me parece un hecho atroz... ...no teníamos que verlo normalizado... Sí, ...yo lo único que hice fue... ...descarté el teléfono y ya... ...pero si quieres ahorita continuamos con eso... ...porque vale la pena... ...Arturo, Arturo que nos ¿cuál cuente... ...¿Cuál es tu
2: caso? ¿Tú qué andabas haciendo en esas fechas... ...cuando comenzaste a ser intervenido... ...por la autoridad con estos programas espía? Pues mira...
0: Eh, Hirochi, yo... ...en, en lo personal... Me, ...me había concentrado... ...porque era parte de mi fuente de, de información de mi asignación en la revista Proceso, eh, en documentar diferentes casos de contratismo gubernamental desde 2013. Eh, evidentemente, pues, había toda un, un plan nacional de infraestructura enorme eh, en el que, pues, un conjunto de empresas y de empresarios eh, destacadamente de origen mexiquense eh, habían incrementado su... Eh, actividad como contratistas gubernamentales y algunas familias muy relacionadas con el poder político en México, como los hermanos Gerard, etcétera uh -huh. Y entonces venía yo de, de hacer una larga cobertura al respecto, eh, como la mantuve al, durante todo el sexenio, pero al mismo tiempo eh, me había, ahora sí que por una inquietud muy personal, eh, concentrado mucho en la cobertura del movimiento social, y del proceso represivo que pues, se vislumbró desde el 1 de diciembre de 2012. Y en ese contexto, cuando eh, pues veo las fechas más o menos de, de la orden de intervención que eh, se ha revelado en estos días, eh, me encontraba justamente en Nochixtlán, Oaxaca. Acababa de pasar aquel operativo en el que eh, pues la Policía Federal y la Gendarmería Nacional dispararon contra civiles en el contexto del movimiento magisterial oaxaqueño y, y recuerdo perfectamente el momento en el que recibo un mensaje que decía, Arthur que no se te vaya a ir esta nota que, bueno, pues es algo más o menos, una expresión más o menos, supongo yo, frecuente en todas las redacciones, pero pues que a mí me sonó eh, 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 destacadamente eh, el tono de Raúl Monge, que era es el jefe de, de redacción en la revista, y entonces este eh, lo, lo tengo muy presente porque intenté varias veces abrir el link, y, y pues no podía. Eh, finalmente, eh, porque en, el, en ese momento Nochixtlán tenía muy malas comunicaciones, teníamos que salir de la, de la comunidad para poder tener señal de celular. Y lo que recuerdo es que finalmente cuando ya me aproximaba a Oaxaca, eh, finalmente lo, lo pude abrir y pues lo que pasó fue que el teléfono se apagó y, y, y se reinició. Eh, esa esa fue creo yo el contexto más o menos de lo que, ahora también no resulta fácil para mí identificar qué pudo haberles llamado la atención en concreto o sea, en ese momento yo estaba publicando alrededor de, de 30 35 reportajes al año uh -huh. eh, publicaba más o menos 300 notas eh, digitales uh -huh. al año eh, entonces eh, ubicar qué fue lo que pudo haber sido destacado para eh, pues, la policía política eh, eh, me resulta un tanto difícil, salvo estos dos, digamos, grandes aspectos que, que te comento, lo del el contratismo gubernamental y el movimiento social.
2: Si les parece bien, vamos a sumar a esta charla a Luis Fernando García, director de R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Con
1: las reglas del oficio por El Heraldo Radio. ¡Batimóvil! ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta? ¡Les falta batidora! Por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. ¡Sí, 30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 30. Aplican restricciones. Luis Fernando. Luis Fernando García,
2: director de R3D... Red en Defensa de los Derechos Digitales, experto en tecnología. Buenos días, pues platicamos con Nacho Rodríguez Reina y con Arturo Rodríguez, dos de los espiados de esta lista de periodistas observados por el gobierno a través de herramientas avanzadas de NSO Group. Y la pregunta aquí es, después de todo esto, ¿quién podrá defendernos si el gobierno dice que no es importante?
5: Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, creo que es, es muy importante... Eh combatir la minimización de lo que ha sido revelado porque es sumamente grave y no es un asunto que esté ya digamos archivado, cerrado, esclarecido totalmente, al contrario, eh, eh, los casos de espionaje a periodistas, personas defensoras de derechos humanos que empezamos a conocer hace cuatro años y que ahora hemos conocido todavía más y eh, representan una permanente amenaza eh, tanto a las personas a las personas espiadas de sociedad civil como incluso pues, a las instituciones democráticas. Es muy grave que hoy sepamos que el presidente, su familia, su doctor, integrantes del gabinete, eh, senadores y diputados muy prominentes con mucho poder hayan sido espiados y no sepamos quién los espió, qué les espió y si no están utilizando esa inteligencia para chantajear o... o, o extorsionar o influir de manera indebida las decisiones democráticas del país Luis Fernando, absolutamente todo esto,
2: Luis Fernando estamos, vamos vamos a vamos a un corte y seguimos platicando de esto que como bien dices es sumamente grave estamos platicando con Luis Fernando García director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, con Ignacio Rodríguez Reina y con Arturo Rodríguez aquí en Periodismo de Emergencia, en unos minutos regresamos y vamos a continuar platicando de este espionaje de gobierno no solamente en México, en el mundo
1: Continuamos, periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del oficio
2: Continuamos el periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos hora del centro de este 24 de julio del 2021 y estamos platicando de uno de los temas que domina la agenda no solamente de los medios en México, la agenda global, Nacho Sí, estamos platicando con Luis Fernando. Luis Fernando, te saluda Nacho
3: Rodríguez Reina, pues uno de los de las víctimas de este, de este espionaje. Y, y oye, te escuchaba y me parece importante eh, subrayarnos, estabas comentando sobre la importancia de no minimizar este hecho. Y yo te preguntaría, a partir de lo que nos estabas diciendo, dos cositas, Luis Fernando. ¿Qué piensas de la reacción del presidente López Obrador? Y sobre todo... ¿cuál es la postura de, de organizaciones como la de ustedes que han estado justamente defendiendo los derechos digitales de la ciudadanía con respecto a lo que deberíamos exigirle como sociedad a la Fiscalía General de la República y qué deberían, los pasos que deberíamos estar pendientes de que ocurran aquí en el país para que esto no sea un escándalo transitorio?
5: Sí, yo creo que la, las declaraciones del presidente, sobre todo las que hizo en la conferencia de prensa del día viernes, fueron muy positivas, eh, es decir, eh, digamos, en, en palabras, muy bien, el, el tema va a ser la materialización de esos compromisos. Se comprometió a cooperar con la investigación, asegurar que las agencias del gobierno federal van a cooperar con la investigación. Se comprometió a entregar todos los contratos. Se comprometió a garantizar la no repetición de estos asuntos y a explorar mecanismos para asegurarlo. No nada más prometerlo, sino poder asegurarlo y verificarlo... Eh, eh, de alguna manera también habló de abrir los expedientes y de hacerlos digamos públicos a las víctimas los expedientes de ahorita comentaban no sé qué les habrá llamado la atención bueno en el expediente de, con la inteligencia que obtuvieron podríamos darnos cuenta o, o las víctimas podrían darse cuenta y también podría haber un un, un, eh, pues sí, un esquema de, de verdad para de memoria histórica para todo el país eh, y eso está muy bien, el tema es la materialización. Desde nuestro punto de vista, en la investigación claramente tienen que haber cambios, tiene que haber cambiar cosas, porque en cuatro años no ha habido ningún avance. Sí. Hay que replantear eh, el esquema de investigación. Nosotros vimos, el presidente parecía sugerirlo también el viernes que no estén en desacuerdo, eh, sí. la asistencia técnica internacional, que haya un mecanismo que ayude a supervisar la investigación, a, a, a proponer líneas de investigación porque claramente la investigación hasta ahora no ha rendido sus frutos. Y la investigación debe comprender de manera integral todo, no solamente la adquisición irregular de estos equipos, ni, ni siquiera toda, nada más el uso ilegal en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos de este software Pegasus, pero también ya el encubrimiento, porque ha habido, ya hay mucha documentación y pruebas muy fehacientes de cómo autoridades sí. le mintieron al público, al Congreso, al INAI, a la propia carpeta de investigación en, en el entonces PGR, diciendo que no tenían pegasos cuando sí tenían, por ejemplo el caso del CICEN, y eso también deriva en responsabilidades eh, legales el total del caso eh, es necesario eh, y, y si sí, se necesita una modificación también valorar sobre ¿no? el tema de la fiscalía eh, digamos, cambió de la P por la F, pero eso, hay eso yo creo que es un
3: punto <risa> fundamental ¿no? ¿no? Eh, eh. Yo, en lo personal, me parece que esta Fiscalía ha mostrado un desinterés y una negligencia en la investigación y su comunicado este confuso, distorsionando hechos sobre la investigación y, y con inexactitudes, por decirlo de manera, eh, digamos, bondadosa, me lleva a, a realmente tener un escepticismo importante. No sé si ustedes desde, desde la organización lo comparten.
5: Sí, sin duda, sin duda eh, muy desconcertante ese comunicado muy fuera de lugar impreciso, eh, digamos por ejemplo la parte donde parece cuestionar si hay o no evidencia de espionaje es absurda más esa semana cuando justo ha salido a la luz mucha más información de fuentes muy distintas que confirman la adquisición el uso ilegal y el encubrimiento de Pegasus eh, sí dejó mal sabor de boca y la impresión de que tal vez en la fiscalía siguen con la con la intención de deshacerse del caso, de poner pretextos para que no haya avances, y creo que sí, a ser inaceptable. Eh, era inaceptable antes de, los, de las revelaciones de esa semana, pero después de esta semana, cuando el propio presidente lo ha confirmado, que sí, tenía, que sí había pegazos en el sistema, que sí había, digamos, que no era un invento, eh, eh, pues es, es eh, muy importante que esto avance. Y si no puede la fiscalía, pues, pues buscamos otra manera de hacerlo. Por ejemplo, el caso de Yostinapa. Planteó una unidad especial de investigación en la que está habiendo muchos más avances, ¿no? Eh, y hay que, pues sí, considerar que, desgraciadamente, como decía, cambió la P de, de PGR por F de FGR, pero la realidad es que muchos funcionarios que estaban eh, en la PGR, que por cierto es uno de los, de los sospechosos del espionaje, uh -huh. porque está comprobado que la P misma PGR compró Pegasus, pues siguen ahí. Eh, quienes llevaban la investigación durante tiempos de Peña Nieto, que no había ningún avance, pues siguen conduciendo la investigación a cierto punto, entonces definitivamente no puede seguir las cosas igual y tiene que haber cambio de entrada, una rectificación de ese comunicado absurdo y, e impreciso eh, y también un mecanismo ya sea de asistencia internacional, crear una unidad especial de investigación eh, o algo que nos garantice a todos los, a las víctimas y a todos los mexicanos que se va a ir a fondo en el esclarecimiento total del caso, insisto, de tanto el, el toda la corrupción y las irregularidades en la adquisición como también el espionaje ilegal, como también el encubrimiento. Eh, eh, y sí, sin duda, eh, nos deja ese mal sabor de boca eh, y un mal precedente que creo que para eliminarlo se necesitan tomar medidas muy importantes para que se den esas garantías de independencia, de profesionalismo, de exhaustividad en la investigación que hasta ahora uh, no existen. Y, y creo que los resultados ya no son 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 una exigencia. No puede esta fiscalía no dar resultados en esta investigación con toda con toda la información que ya tenemos, que le hemos conseguido periodistas, personas de las de derechos humanos, no la fiscalía, les, les hemos hecho la investigación en gran parte, pero hay cosas que o, o, digamos que ellos tienen las facultades para conseguir esa información, no nosotros, ¿no? O que nos den las facultades y nosotros les conseguimos en bueno, un mes, mesa, el, el fiscal mes, siempre pida que le demos
3: año. pruebas, ¿no?
5: Sí, es, es absurdo. ¿Para qué está la Fiscalía? ¿no? Si, si, si vamos a hacer okay. los que vamos a investigar los casos, pues eh, no tiene sentido que exista ese elefante blanco.
0: ¿no? Esta comunicación del... Te saluda Arturo Rodríguez, eh, Luis Fernando. Y esta comunicación del Citizen Lab del pasado día 20 justamente abundaba sobre, sobre las líneas de investigación y la información que se había proporcionado a la Fiscalía en un extrañamiento, me parece... Eh, ante eh, ese desatino de comunicado. Y eh, por otra parte, Luis Fernando, creo que una de las cosas que eh, pues nos llaman poderosamente la atención a muchos es eh, hasta qué punto esto se puede seguir haciendo, y hemos visto algunos reportes, particularmente eh, la semana pasada, de, por ejemplo, el caso de Arnoldo Cuellar en Guanajuato. ¿Hay, hay eh, evidencia que ustedes hayan eh, podido verificar o, o, o que tengan indicios de que los eh, pues, estos malware o, o sistemas de espionaje sean utilizados también por gobiernos de los estados o por entidades privadas en México?
6: Eh,
5: sí, creo que ese punto es fundamental, ¿no? La promesa presidencial de no repetición es valiosa, sin embargo, no es suficiente, sobre todo porque no es solamente en el gobierno federal en donde se ha documentado la adquisición y uso de herramientas de espionaje, eh, y no es solamente ahora, ¿no? También deberíamos pensar en, en, en que necesitamos blindar eh, con reformas legales eh, la no repetición también para gobiernos futuros, ¿no? Del color que sean y de la ideología que sean, sean estatales o federales. Y sí, hay, hay mucha historia, muchas cosas que nosotros hemos documentado de la adquisición no de Pegasus, pero de otros equipos, de otros malware de otras eh, tecnologías de vigilancia en los estados, en gobiernos federales, incluso en la Fiscalía General de la República actual, ¿no? Eh, 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 digamos, a final de cuentas es un órgano autónomo, no se lo podemos necesariamente achacar al, al gobierno federal, sin embargo, sigue habiendo evidencia de la adquisición y uso irregular de herramientas de espionaje, en la Fiscalía General de la República ya en tiempos de Hans Manero. Y en ese sentido, oh, insisto, la promesa, las palabras son valiosas, no, no yo no las, las, las minimizo tampoco, pero se necesitan reformas que establezcan controles eh, estrictos a la adquisición, al uso y la rendición de cuentas respecto de este tipo de herramientas porque hoy y por mucho tiempo ha sido pues un, algo totalmente descontrolado. Es una industria que está fuera de control, eh, eh, se compra lo que sea, al precio que sea, se usa como sea y se le da a esas personas la garantía de que las contrataciones y el uso de esas herramientas no le va a rendir cuentas a nadie. Y eso es una receta para el abuso y, y digamos, no es hipotético. Ya tenemos en México amplia uh -huh. evidencia de que ese abuso, no insisto, no es hipotético, sino una realidad, además, frecuente, cotidiana. Si no cambiamos, como hasta ahora no han cambiado, más allá del discurso, las condiciones regulatorias de esa industria y de esas adquisiciones y de ese uso de, de herramientas de, de vigilancia, eh, estos tipos de casos se van a repetir. Y para que no se repitan, también, además del establecimiento total del caso, se necesitan establecimiento de esos controles eh, a través de reformas, como lo ha recomendado, por ejemplo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace unos días en reacción a todo este caso. Esta trama.
2: Luis Fernando García, director de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales Muchísimas gracias por tus no, comentarios gracias. Y seguimos pendiente Seguramente eh, seguiremos platicando De este y, tema en los próximos es un meses tema y años
3: que requiere que sigamos platicando Y abordándolo,
1: Luis Fernando Con todo gusto Ay, la riego, la riego y la vuelvo a regar. Pues para la regadera, ve a Soriana, porque pongo todos los jabones y accesorios de aseo personal al 3x2. Como jabón para natural 150 gramos, lleva 3x32 y ahorra 16 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 29, aplican restricciones.
2: Está en la línea Roberto Martínez, investigador de seguridad del equipo global de Kaspersky, una de las empresas más importantes en temas de seguridad. Y también algunos de los eh, eh, hackers éticos, dicen algunos, que cuidan a, 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 al mundo. Eh, Roberto, buenos días. Estamos platicando y, y escuchaste eh, el, el final de esta, esta charla de una industria descontrolada y sí, platicamos de hackers y de intervenciones desde que existían las Blackberries. Uno de los problemas que tuvieron las Blackberries para quebrar fue que supieron cómo descifrar su supuesto código muy secreto de encriptación. Roberto, ¿qué estamos enfrentando hoy?
7: Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esta es una situación que ya se presentaba desde hace algunos años y es que la tecnología avanza muy rápidamente. Y el desarrollo de este tipo de herramientas va teniendo nuevas capacidades que muchas veces son más difíciles de detectar. Y eso es lo que los hace en un momento dado más peligrosas, ¿no?
3: Sí, Roberto, te saluda. Muy buenos días, Ignacio Rodríguez Reina. Eh, oye, eh, sabemos que Kaspersky, digamos, es una empresa que se dedica justamente a tratar de dar seguridad digital, ¿no? A, a empresas, ciudadanos, gobiernos eh, una de las preguntas que uno, que uno se hace es, bueno, estamos viendo hablando ya ahorita de un software en particular, pero en realidad el mercado debe estar inundado de este tipo de malwares que pues justamente se incrustan para extraer información valiosa eh, de cada uno de nosotros, ¿ante qué monstruo global yo diría que estamos esta industria de los malware para eh, extraer intervenir comunicaciones? Tocaste un excelente punto Fíjate
7: que ahorita, obviamente, pues el foco está específicamente en Pegasus, pero la realidad es que eh, este software es dentro de la categoría de Spyware, es decir, eh, es malware que tiene la capacidad de interceptar tus llamadas, de ver tus correos, tus mensajes, tomar screenshots de la pantalla, es decir, prácticamente puede monitorear y vigilar eh, toda tu actividad. Pero eh, recordemos que, bueno, el caso específico de este software es muy costoso. Eh, toda la infraestructura, la adquisición, el licenciamiento entonces realmente eh, no representa una amenaza para el usuario común. Pero por otro lado tenemos eh, el cibercrimen, que es otro contexto de, de adversarios, que en este caso sí puede ser un riesgo muy importante para los usuarios. La realidad es que en este momento existen herramientas, incluso disponibles o accesibles de manera gratuita, que pueden utilizar los cibercriminales para perfilar a los usuarios. ¿Qué buscarían, por ejemplo, de un usuario común? En el caso del, del malware dirigido a cibercrimen que es distinto a que aclarar el punto a la categoría del malware como Pegasus. en este caso hablamos de, de malware que tiene como fin por ejemplo interceptar eh, tus eh, tus contraseñas eh, de acceso bancario acceso a redes sociales y en un momento dado eh, poder comercializar esa información o utilizarla para cometer algún tipo de fraude
0: arturo Sí y te agradezco mucho te saludo Arturo Rodríguez y dime hay alguna forma eh, en la que ciudadanos comunes o bien eh, relevantes para el estado o para quienes realizan este tipo de eh, espionaje eh, que se puedan proteger eh, eh, desde pues la modestia del de, de ser un ciudadano común o un periodista sin demasiados recursos o un actor político este, con recursos limitados?
7: Definitivamente, mira, el primer recurso tiene que ver con la información. Es decir, eh, yo creo que es el momento eh, que debemos de comenzar a crear una cultura digital. Todos tenemos una vida digital, todos utilizamos dispositivos en el día a día digitales y en un momento dado podemos estar expuestos a, a cibercriminales o en, o en algún caso, bueno, una persona de interés, otro tipo de amenazas. Y yo creo que todo comienza con el conocimiento. Si el usuario es consciente de que existen riesgos hacia afuera y deja de pensar, esto no me va a pasar a mí porque yo no soy famoso, a nadie le va a importar tener acceso a mi información, la realidad es que sí, todos nosotros tenemos un valor desde el punto de vista ya sea de información o financiero y por lo tanto debemos de aprender a protegernos. Eh, un primer paso es eh, teniendo una eh, higiene digital o ciberhigiene, que esto consiste en reducir prácticas de riesgo, que es una práctica de riesgo. Por ejemplo, evitar instalar cualquier programa que se pueda descargar de un sitio no oficial, es decir, ser cuidadosos con lo que instalamos en nuestros dispositivos, ser muy cuidadosos a dónde navegamos en Internet, es decir, no darle clic a un link solo porque lo mandó un conocido en una red social o en un sistema de mensajería instantánea. Evitar utilizar software pirata, eso es muy importante, o descargar material en ocasiones, por ejemplo, eh, para música, de streaming, que supuestamente nos ofrecen el acceso gratuito, pero que en realidad solo son ganchos para poder afectarnos. La otra parte importante es apoyarnos en la tecnología. Hay herramientas que tú le puedes instalar a tu teléfono, por ejemplo, mucha gente no sabe que puede tener un antivirus en el teléfono, piensan que esto solo es para computadoras, y en este caso, una herramienta de este tipo te puede proteger porque está monitoreando no solo eh, la instalación de algún malware, sino el comportamiento anómalo. Es decir, si, por ejemplo, eh, un programa desconocido trata de acceder a tu cámara web, a tu, o a tu cámara, en este caso, del teléfono, o trata de interceptar información de tu teléfono <coughs> y extraerla hacia otro lugar, en ese sentido, estas herramientas te pueden proteger. Incluso eh, hay herramientas, nosotros tenemos herramientas gratuitas que te pueden ayudar, por ejemplo a validar cualquier link antes de seleccionarlo, o por ejemplo, eh, los famosos QRs, eh, validar este a dónde te llevan, porque justamente en ocasiones, en el día a día, pues tú puedes estar distraído con otras cosas y simplemente te llegó el correo, eh, a lo mejor iba dirigido a ti, es un tema de interés para ti, y ese es precisamente el gancho. Recordemos que un ingrediente para lograr el objetivo es eh, ingeniería social, es decir, el adversario te va a estudiar previamente, te va a analizar y eh, va a darse una idea de qué es lo que podría llevarte a ti a darle clic a un link o abrir un archivo.
2: Y, y más allá de estos trucos que suenan demasiado técnicos para algunos y les va a dar flojera hacerlos, eh, están los trucos como pegar fácilmente un masking tape en la cámara de tu computadora o de tu teléfono o utilizar estos vasos de metal para hacer martinis para meter el teléfono cuando tienes una discusión seria o que no quieres que nadie escuche, ¿no? Es una forma de aislarte. ¿Hay otros tips de este tipo de, de, de hackeos a tu a tu privacidad?
7: de hecho existen unas bolsitas se les llama bolsas de Faraday que tienen el principio de una jaula de Faraday digo el concepto ha sido muy técnico pero en realidad son de muy bajo costo y son unos estuchitos que tú puedes eh, adquirir fácilmente y que por ejemplo justamente cuando pudieras considerarte una persona de interés eh, para una representante podrías eh, meter tu teléfono ahí y entonces el teléfono deja de recibir o enviar señales y entonces queda aislado y por lo tanto queda protegido
2: Parte de lo que seguiremos platicando en las próximas entregas. Roberto Martínez, investigador de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis en América Latina de Kaspersky. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos estos minutos y también estos consejos.
7: Muchísimas gracias. Muy buenos días, Roberto.
1: ¡Me encantan las piedras preciosas! Si te gusta lo mineral, ve a Soriana, porque pongo todo el agua mineral, topo chico, ciel, cristal y yoli al 3x2. Sí, agua mineral al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 29. Aplican restricciones. Todo menos fútbol.
3: estamos de regreso aquí en Periodismo de Emergencia y bueno, antes de pasar a nuestra sección Todo Menos Fútbol bueno, simplemente agradecerle a nuestro radioescucha Luis Pablo del Ángel que preguntaba sobre qué hacer y qué pensábamos de la Fiscalía bueno, pues ya nos respondió muy bien Luis Fernando García este pues hay que ser absolutamente escépticos, escépticos sobre, y vigilantes sobre el desempeño
2: de, de la Fiscalía en torno al tema del espionaje político en México y hay que saber y también ver los casos internacionales el caso de Francia, por ejemplo es importante ahora que Manuel Macron está muy metido en este tema por el espionaje, pues probablemente sirva de modelo para otros gobiernos en todo el mundo, probablemente. Así es, y sí. pasemos, Hirusha,
3: a la siguiente sección.
2: Sí, tenemos de invitado a Vicente Alfonso, autor del libro A la orilla de la carretera, ...y viene entre paréntesis por ahí... ...crónicas desde Chilpancingo... ...Chilpancingo que es eh, prácticamente... ...uno de los puntos de Guerrero que... ...pues todo mundo conoce de pasada... ...cuando va a Acapulco pero... ...nadie habla de este lugar que es entrada... ...a una de las zonas de la montaña... ...pues más importantes ¿no? ...históricamente desde el nacimiento... ...de Vicente Guerrero allá en Tixla... ...hasta las zonas de Amapola y Marihuana... ...más arribita... ...Vicente muy buenos días... Hola qué tal buenos días... ¿Qué tal Vicente? Te han preguntado mucho este, cuál fue tu pretexto para comenzar a escribir de Chilpancingo, pocos autores desde Chilpancingo, pocas crónicas desde
3: Chilpancingo. Siendo que tú eres, además entiendo, de Nuevo León. <risa>
6: soy, yo soy de Coahuila.
2: Uh, ¿Eres paisano de Arturo?
6: Ajá, así es. Gustavo, Cuéntanos, Vicente.
2: Cuéntanos de a, a la orilla de la de la carretera. Eh, tú eh, supimos que de pronto eh, te tocó estar por allá dos años y tuviste que escribir de este texto. Pero por qué deberíamos acercarnos a conocer más de Chilpancingo?
6: Bueno, eh, efectivamente, como como bien señalan, Chilpancingo suele ser solo un punto de paso a la orilla de la carretera, como como dice el título del libro. Y que todo el mundo conoce nada más por referencia, ¿no? Este, si acaso llega a la gasolinera, este, no nos no nos enteramos más, ¿no? Y pareciera una metáfora perfecta eh, de lo que sucede con muchos puntos que están también a la orilla de la carretera de nuestro país y que solo vemos de pasada, ¿no? Eh, puede, podemos hablar lo mismo de muchos puntos que hay, eh, por ejemplo, en la carretera Mazatlán, ¿no? O en, en tantos otros eh, puntos que van a Veracruz. Oye, y si nos
3: clavamos en tu libro, ¿qué encontraremos, eh, Víctor? Eh,
6: Vicente, eh, encontrarán perdón. Encontrarán crónicas de la vida cotidiana en Chilpancingo, eh, en la capital de Guerrero, y que nos hablan de cómo... Eh, el Estado de Derecho puede ser vulnera vulnerado por muchos factores, ¿no? Y cómo la misma población tiene que organizarse para eh, hacer frente a estos problemas, ¿no? Cuando, cuando la, justo la vulneración del Estado de Derecho parece ser un asunto cotidiano.
2: Estado de Derecho, ¿y te sorprendió la violencia de la gente allá, de, de la violencia y la alegría al mismo tiempo de la gente de esa zona de Guerrero?
6: Sí, mi, mi conclusión es la siguiente, ¿no? Solemos decir que hay estados violentos como eh, Guerrero o Tamaulipas o Sinaloa o Coahuila, eh, pero en realidad yo digo que son más bien estados violentados. ¿A qué me refiero? Eh, pues a una tesis que acuña precisamente don Carlos Montemayor, en, en su libro La violencia de Estado en México, que es, eh, es el Estado muchas veces quien origina las situaciones de violencia y no al revés, ¿no? Entonces, no es que la población tenga uh, algún gen extraño que los lleve a levantarse o a, o a resolver de manera, este, de cierta manera las cosas, sino al revés, de, de pronto, eh, ciertas situaciones en donde la gente ve justo vulnerados sus derechos, eh, las llevan a una situación de de hartazgo, porque son francamente insostenibles, y uno se pregunta más bien cuando está en contacto con esas comunidades, como es, como es el caso de las comunidades de la Sierra de Guerrero, más bien cómo es que han sido tan pacientes, y cómo han <risas> aguantado tanto tiempo estas eh, situaciones de injusticia. ¿no? Pues
2: siga la conversación con Vicente Alfonso, al acercarse a su libro, A la Orilla de la Carretera, Crónicas desde Chilpancingo. Vicente, muchísimas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes, un placer.
2: Pues eso fue eh, todo menos fútbol y también eh, eh, un recorrido por Kaspersky, las empresas R3D y dos periodistas espiados por el gobierno, Nacho.
3: Sí, Roshi, pues ya llegamos a la conclusión de este programa y bueno, pues mañana nos vemos por acá.
0: Arturo, mañana nos conectamos. Un gustazo como siempre, un abrazo a todos, un
2: saludo al auditorio. Un saludo al auditorio, muchísimas gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia del sábado 24 de julio del 2021 y mañana nos escuchamos con más Periodismo de Emergencia.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia